0: Bonjour aux auditeurs de KTO, aux téléspectateurs de, de KTO et bonjour aux, aux auditeurs des Bernardins. Nous sommes réunis autour d'une question proposée par l'Association la, la, des philosophes chrétiens et son président Antoine Arjakowski. Peut-on parler d'une philosophie religieuse Cette question nous réunit et peut-être elle nous séparera comme toute bonne question. C'est ce que nous allons voir au cours de ce premier débat qui tente de faire le point de la question d'abord. Nous commencerons donc par l'intervention d'Émilie Tardivel portant sur ce que nous pouvons écouter des pères de l'Église, en quoi les pères de l'Église sont une source d'inspiration pour nous, pour cette question de la philosophie chrétienne et puis aussi pour l'engagement politique qui en est la conséquence.
1: Un grand merci Jean-Noël Dumont pour cette Très sympathique présentation et également à Antoine Arjakowski pour, pour cette invitation à cette journée d'études qui est absolument décisive dans son, dans son thème. Alors effectivement, je, 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 je parlerai des, des, des pères de l'Église, mais j'aimerais partir d'un texte d'Étienne Gilson. Vous parliez du débat de, de, 1900, de 1931 et Etienne Gilson, en 1932, écrit un texte dans la revue Vigile. Alors la revue Vigile, vous le savez peut-être, c'était une sorte de NRF catholique qui a publié une douzaine de numéros entre 1930 et 1933. Et Etienne Gilson, au moment où il pose sa candidature au Collège de France, écrit un, un texte, examen de conscience, où il revient euh, sur son entreprise d'histoire de la philosophie chrétienne et essaye de, de répondre... Euh, à euh, l'objection qu'on lui euh, opposait euh, d'avoir fait cette euh, histoire de la philosophie euh, chrétienne euh, à des fins apologétiques. Et dans ce, ce texte donc de, de 1932, de, dans la revue euh, Vigile, euh, qui a été euh, republié dans le premier tome des œuvres complètes euh, d'Étienne Gilson, hein, coordonné par, par Florian Michel, Étienne Gilson dit, euh, finalement, il n'a pas entrepris cette histoire de la philosophie euh, chrétienne à des fins apologétiques, car euh, à 25 ans, c'est-à-dire euh, en 1909, situé, euh, pour lui, euh, Saint Thomas lui apparaissait comme une vieillerie périmée. Euh, il avait absolument une ignorance euh, de l'existence euh, du reste de la philosophie euh, chrétienne. Et pour lui, euh, la métaphysique, comme euh, à tout le monde autour de lui, lui semblait. Euh, morte, tuée par la critique et pour lui l'âge de la science avait dépassé celui de la, de la philosophie. Seul Bergson à l'époque, dit-il, nous encourageait à faire de la métaphysique mais Bergson sauvait la métaphysique en désespérant de la raison et lui n'a pas pu suivre Bergson dans cette, dans cette voie-là. Et donc il pose les choses ainsi, et puis il dit, j'ai fait de la philosophie, l'histoire de la philosophie, mais alors j'ai été surpris, parce que je croyais étudier Descartes, hein. vous savez qu'Étienne Gilson a commencé, a fait une, son diplôme d'études supérieures, et également sa thèse sur Descartes, j'ai cru étudier Descartes, mais je l'étudiais pour Saint-Thomas, Saint-Thomas pour Saint-Bonaventure, Saint Bonaventure pour Saint Augustin, Saint Augustin pour Saint Justin. Alors, c'est extraordinaire, puisque finalement, Étienne Gisson nous dit, euh, je suis venu euh, à la philosophie chrétienne par la philosophie elle-même, dans un constant approfondissement de ce que j'étudiais. Donc, ça me permet de, de passer justement aux pères de l'Église, pour savoir si les pères de l'Église, eux, ont vraiment fait de la philosophie chrétienne. Est-ce qu'ils ont pensé ce qu'ils ont fait comme de la philosophie chrétienne alors, euh, pour cela, on peut, si vous voulez, euh, bon, je poserai une thèse euh, que je vais essayer d'étayer à partir euh, d'une référence à saint Augustin et à, et à saint Justin. C'est de dire que finalement, les pères de l'Église n'ont pas tant institué et pratiqué une philosophie chrétienne qu'ils ont affirmé et montré que le christianisme était, je reprends des termes de Justin, la seule philosophie sûre et profitable. C'est-à-dire la vraie philosophie et non pas la vraie religion. Et c'est vrai que les pères de l'Église ont constamment affirmé les différences essentielles entre le christianisme d'un côté et les anciennes religions païennes de l'autre, jusqu'à abandonner la notion de religion pour parler de la foi au Christ. Alors on peut prendre euh, la référence euh, euh, augustinienne euh, dans un premier temps. Euh, alors c'est vrai qu'il y a un thème chez saint Augustin euh, qui n'apparaît que dans la cité de Dieu. C'est ce rapport privilégié que euh, les chrétiens entretiennent à la philosophie. On trouve ça dans le livre 8 de la Cité de Dieu, où saint Augustin reprend la distinction qu'il trouve chez l'historien Varon entre trois types de théologie païenne, la théologie civile, théologie politique disons, la théologie poétique et la théologie naturelle. Et saint Augustin n'admet de confronter le christianisme qu'à la théologie naturelle, celle qui s'occupe, vous savez, de la considération voilà, astronomique sur les mouvements célestes. Et saint Augustin dit on ne peut parler de théologie naturelle qu'avec les philosophes. Donc c'est la théologie la plus rationnelle et c'est celle que pratiquent, finalement, les, euh, les philosophes. Et on ne peut, finalement, euh, confronter euh, le christianisme qu'à cette théologie naturelle, c'est-à-dire celle des, celle des philosophes, et euh, il cite euh, Platon en disant que euh, Platon euh, lui-même euh, dit que euh, la philosophie, c'est aimer Dieu et qu'être philosophe, euh, c'est euh, aimer Dieu. Et euh, donc, on a cette idée donc, dans la, « dans La cité de Dieu » de saint Augustin. Mais saint Augustin, en disant cela, en plus dans le livre 8 de « La cité de Dieu », reprend un thème qui est un thème des pères apologètes et notamment de Justin. On a ça dans, notamment dans le, le, la première apologie, ce qu'on appelle la première apologie de, de, de Justin. Donc là, on est au milieu du, du, du deuxième siècle après Jésus-Christ, où Justin euh, dit finalement ce que les philosophes ont été chez les Grecs, les chrétiens le sont chez les barbares. C'est un thème qui va être repris par un euh, aussi euh, Minucius Félix. Hein, donc bon, on pourrait retracer ici euh, voilà, toute, une, toute une tradition, mais qui va jusqu'à euh, jusqu Saint-Augustin pour euh, affirmer ce, ce rapport privilégié des chrétiens euh, à la philosophie, et même jusqu'à dire que euh, les chrétiens sont dans le monde barbare finalement, les philosophes. Et euh, Justin euh, dit cela également dans euh, ce qu'on appelle le dialogue avec Trifon. Donc l'apologie et le dialogue avec Trifon, vous pouvez euh, les retrouver aujourd'hui euh, dans le magnifique volume sur les premiers écrits chrétiens, hein, dans la bibliothèque de la, de la Pléiade. Et dans le dialogue avec Trifon, très intéressant, parce que Justin... Euh, explique au, au rabbin Trifon qui lui demande comment il en est venu à faire de la philosophie. Il dit bon bah au départ j'étais stoïcien mais bon euh, ça m'a déçu donc je suis devenu euh, péripatéticien, ça m'a déçu, pythagoricien et puis platonicien. Et puis là il a trouvé une forme de satisfaction et puis il s'est retiré dans la solitude et il a rencontré dans cette solitude près de dans une ville près de la mer un vieillard, un viard qui se révèle un vieillard chrétien, et, et qui lui parle euh, du Christ. Et il dit au rabbin Trifon, à ce moment-là, Justin, euh, un feu s'est allumé dans mon âme, j'ai été pris d'amour pour les prophètes et pour les amis du Christ, euh, et euh, je reconnus que le christianisme, finalement, était euh, l'unique ou la seule philosophie sûre et profitable. Et après, Justin nous, ne nous dit pas « voilà comment et pourquoi je suis devenu chrétien », il dit « voilà comment et pourquoi je suis devenu philosophe. Et donc, finalement, on a bien, finalement, chez les pères de l'Église, cette idée qu'ils n'affirment et ne, 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 montre, ne, ne, ne pratique pas tant euh, une philosophie chrétienne que la philosophie euh, elle-même, qui n'est pas une religion, qui est une philosophie, une philosophie incarnée, au sens où ceux qui la professent doivent mettre en pratique ce qu'ils qu professent. Et euh, c'est vrai que euh, on, on voit bien ici que, euh, d'une certaine manière, euh, la. Le christianisme euh, euh, ne relève pas d'un domaine séparé, séparé de la raison théorique et pratique. Il n'y a rien de plus étranger, si vous voulez, au père Apologète et jusqu'à Justin, que cette division des lumières entre ce qui relève de la raison et ce qui relève de la révélation. Il y a une seule et même rationalité finalement qui se déploie dans la philosophie non-chrétienne et dans le christianisme, à ceci près que les chrétiens entendent déployer cette rationalité de manière plus intégrale. Passons à la, au pendant politique finalement de, de cette perspective métaphysique euh, en reprenant ces deux points de repère, euh, Saint-Augustin et, et Saint-Justin, et puis je, je terminerai par, euh, par là. Euh, on peut dire, euh, ce sera également ma thèse, que euh, les... Les pères de l'Église euh, n'ont pas tant institué, pratiqué une citoyenneté chrétienne euh, qu'ils n'ont affirmé et montré que euh, le christianisme, enfin les chrétiens plutôt, euh, étaient les citoyens les plus utiles, les plus utiles à la cité. Euh, et en ce sens, les, les, les meilleurs citoyens. Alors, on... On trouve euh, cette, euh, cette thèse chez, chez Saint-Augustin dans un autre contexte bien sûr euh, par rapport à, au contexte dans lequel écrit euh, Justin puisque à l'époque de Saint-Augustin euh, euh, l'Empire s'est christianisé et pourtant il y a eu la chute de Rome hein, qui n'était pas un bouleversement historique mais plutôt un traumatisme, hein, comment cette ville éternelle a pu être prise. Donc euh, voilà il y a un, une critique envers les chrétiens qui, euh, qui revient, hein, qui était déjà celle notamment de Cels, hein, dans Contre les chrétiens mais finalement que le christianisme affaiblit l'exercice des vertus civiques et donc euh, certains voyaient un lien entre la christianisation de l'Empire et sa décadence. Donc toute la cité de Dieu est écrite justement pour essayer de montrer que le christianisme n'implique pas la décadence de la République romaine ou de l'Empire romain. Et Saint-Augustin, dans le livre 3 donc de la cité de Dieu, dit euh, finalement ce qui met en danger la République romaine, euh, ce n'est pas que les citoyens romains ignorent les vertus qu'il faudrait exercer pour maintenir la prospérité de, de l'Empire de la République, c'est qu'en en fait ils n'ont pas le courage de les exercer ces vertus. Et euh, saint Augustin dit euh, « ces vertus que les citoyens romains euh, n'ont pas le courage d'exercer, Dieu leur demande de les exercer par amour pour lui. » Et donc les chrétiens, si, si vous voulez, vont euh, comment dire, exercer ou vont faire par amour pour Dieu euh, ce que l'intérêt de leur patrie exige d'eux. Et donc en ce sens, euh, les chrétiens sont les citoyens les plus utiles. Et euh, saint Augustin euh, formule ici un principe qui justifie l'insertion des chrétiens et de l'Église dans toute société, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, ayez de bons chrétiens, vous aurez de bons citoyens par surcroît. C'est un thème qu'on trouve chez saint Augustin, mais qui se trouvait avant chez les pères apologètes, notamment chez saint Justin, qui dans l'apologie, alors qu'on est dans un contexte de persécution à Rome, euh, il adresse son apologie à un empereur stoïcien, euh, Antonin le Pieux, qui était le père de marc Aurèle, Et euh, Justin lui dit, Mais finalement, euh, vous dites que nous sommes de mauvais citoyens parce que nous ne sacrifions pas aux dieux de la cité au culte impérial, mais en fait, euh, nous, les chrétiens, les christianoi, nous sommes les krestotatoi, euh, et, et, et donc les, les meilleurs, les plus utiles hein, euh, à la cité. Alors, et, et comment, Justin, euh, justifie-t-il cette utilité publique, euh, je dirais, des, des chrétiens, c'est-à-dire le fait que, euh, par leur foi chrétienne aussi, et, et, et sa mise en pratique, ils participent dans la cité au bien commun de cette cité, à la réalisation de son bien commun, c'est justement en disant, euh, euh, bien sûr, nous ne sacrifions pas au dieu de la cité, au culte impérial, nous faisons une stricte distinction entre les devoirs civils et les devoirs religieux, c'est d'ailleurs ce que vous nous reprochez, mais en faisant cette distinction, nous sommes utiles néanmoins à la cité parce que si vous nous accordez la liberté religieuse, eh ben, nous, en tant que chrétiens, on va pouvoir justement euh, faire, pour l'amour de Dieu, ce que euh, la cité euh, exige de nous. Nous payerons l'impôt euh, mieux que tout le monde, avant tout le monde, euh, nous allons euh, si voulez, promouvoir la paix, hein, euh, etc. Donc nous sommes des alliés pour le pouvoir politique. Donc il y a, si vous voulez, l'affirmation d'un principe qui est celui de la loyauté politique des chrétiens, mais une loyauté qui euh, ne doit pas se faire contre la liberté religieuse des chrétiens mais qui doit inclure cette liberté, euh, cette liberté religieuse. Et donc ce, cette distinction entre devoir civil et devoir religieux est, est un, une distinction qui permet le développement rationnel de la, de la, de la cité et qui fait des chrétiens euh, des citoyens euh, les, plus, les plus utiles, c'est-à-dire des philosophes dans la cité puisque chez Platon et Aristote les meilleurs citoyens ce sont les, les philosophes. Voilà, je m'arrêterai là juste en conclusion pour dire que euh, de cette intervention que l'enjeu de cette intervention c'était quand même de dire c'est-à-dire à partir des pères le, de l'Église, on voit bien que le christianisme n'est pas une, une sous-culture philosophique et, et politique, ni une contre-culture philosophique et politique, mais apparaît comme l'accomplissement même, si vous voulez, de la culture philosophique et politique antique, c'est-à-dire de la culture philosophique et politique classique. Voilà, je vous remercie.
0: Merci pour euh, cette conclusion qui... Euh nous renvoie aussi à une des questions contemporaines puisque c'est une tentative, une tentation, pardon, pour beaucoup de chrétiens de se constituer actuellement comme contre-culture et euh, dans le cheminement que vous nous avez fait suivre avec beaucoup de clarté. Euh, on voit qu'effectivement, de la religion à la philosophie à la politique, il y a une continuité qui est fondatrice et qui ne justifie aucune posture de marginalité. » Euh, le père Capel Dumont donc, euh, va nous faire euh, une leçon sur la métaphysique. Quand je vous ai présenté, euh, j'ai oublié de dire quelque chose qui, à mes yeux, est important. C'est que euh, vos travaux sont essentiellement consacrés, en tout cas actuellement, à la notion d'alliance. Et que cette notion d'alliance, comme d'ailleurs nous l'avons entrevue à travers les propos d'Émilie Tardivel, est une notion qui couvre tout le champ de la révélation, du rapport de la révélation de la raison et de la, de la relation avec la cité. Ça me semblait important de renvoyer à ces travaux. Vous avez récemment publié une phénoménologie de l'alliance.
2: The cat – Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais donc, euh, comme vous l'avez annoncé, tenter de connecter, plus exactement, d'introduire une conjonction de coordination entre euh, le lexème métaphysique et euh, l'expression philosophie religieuse. Euh, le, le concept d'alliance, effectivement, peut être mobilisé, mais je n'aurai pas vraiment le temps. Je voudrais tenir à quelques lignes si vous voulez, puisque, comme vous le présentez, cette problématique est, tout à fait, est très large et considérable, est épaisse historiquement. Donc, d'abord, si vous voulez, en un premier temps, très rapidement, une petite cartographie Lexicale, car nous employons un certain nombre d'expressions au cours de cette journée sur lesquelles je voudrais apporter quelques précisions. D'abord, la première expression d historiquement datée, théologie philosophique. La théologie philosophique veut dire tout simplement la question philosophique de Dieu. Elle trouve ses racines chez... Platon, je rappelle que c'est Platon qui invente le mot « théologias » dans la République au livre 2 dans une intention euh, droite qui consiste à trouver un modèle qui permet de penser, euh, de penser Dieu. Alors pourquoi je réfère à Platon Parce que euh, précisément, euh, on a souvent euh, dans euh, les cours de récréation de la culture euh, l'idée selon laquelle euh, la philosophie grecque serait du côté de la rationalité et aurait évacué toute dimension spirituelle. Il n'en est rien. À l'époque déjà de Platon, euh, euh, la, la, quête, la quête de Dieu est portée par une, une exigence spirituelle. Je rappelle que Platon cite dans les lois euh, cette phrase de Thalès « Le monde est plein de Dieu ». Et donc, philosopher, c'est ne jamais court-circuiter la question de la divinité. D'où euh, la théologie philosophique qui sera chez Platon, plutôt d'ailleurs une théologie philosophique, c'est-à-dire euh, la, que, la question du divin en philosophie. Mais c'est surtout Aristote qui va évidemment déployer la première grande théologie philosophique qui lui aussi était marquée par la théologie astrale. Euh, Aristote n'invente pas le monde Dieu. Elle est transportée par une expérience théologique et spirituelle. Euh, je renvoie à des textes peu connus d'Aristote. Je ne peux pas évidemment ici donner des précisions euh, trop, euh, trop longtemps, mais on voit bien que chez Aristote, il, il se revendique du Dieu vivant. Et, et toute, une, toute une exégèse, voire toute une théologie contemporaine a voulu opposer un Aristote froid, rationnel, inhumain, un, impersonnel à une religion qui serait celle de, 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 de la relation, etc. Bon, les choses sont un peu plus compliquées. Théologie philosophique. Deuxième expression sur laquelle je voudrais euh, m'arrêter, c'est le mot, cette fois, théologie chrétienne. Parce que le mot théologie, comme l'intervention euh, précédente l'a euh, laissé entendre, le mot théologie ne va pas de soi en christianisme. Euh, il n'intervient d'ailleurs positivement qu'à partir de Denis. Bon, certains, à la fin de, la, fin de la période augustinienne. Mais enfin, c'est surtout Denis et Abelard. Hein, Abelard euh, entre le 11e et le 12e siècle, qui va donner un statut véritablement... Euh, catholique au mot théologie, évidemment moyennant une subversion de sens. C'est-à-dire que le mot théologie n'est plus simplement un discours sur Dieu, mais un discours euh, systématique, rationnel, euh, inspiré par la révélation, sur la révélation, donc entraînant d'autres domaines euh, intratéologiques comme l'ecclésiologie la christologie, la sacramentaire, etc. Et nous en sommes encore aujourd'hui héritiers. C'est une deuxième expression. La troisième, c'est spiritualité chrétienne. Euh, on est là sur un autre lexème qui renvoie aux traditions spirituelles. Il n'y a pas de christianisme sans spiritualité on peut dire que la spiritualité est au cœur de la tradition chrétienne, mais elle se déplie un peu comme la lumière se diffracte en, dans des spiritualités différentes, euh, euh, franciscaines, bénédictines, euh, euh, jésuites, dominicaines, etc. Et donc, on, la spiritualité chrétienne est presque un, un pléonasme, dans la mesure où il n'y a pas de christianisme sans précisément la venue de l'esprit. J'en viens donc à, maintenant au euh, vocabulaire proprement philosophique, euh, car là aussi, euh, nous utilisons un certain nombre d'expressions, de, de, qui ne peuvent pas être euh, amalgamés. D'abord, la philosophie de la religion. Bon, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui. Euh, Blondel se plaignait de ce que la France n'ait pas honoré suffisamment, le vocabulaire et la, le, la, la, la thématique et tout le champ de la philosophie de la religion alors à l'époque déployée en Allemagne et en Angleterre. Bon, la philosophie de la religion en France a été surtout euh, développée à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Que veut dire philosophie de la religion J'apporte une précision, pourquoi Parce que là aussi, elle fait l'objet d'une un, méprise philosophie de la religion doit s'entendre de double manière. D'une part, un rapport à la religion en tant qu'objet. De ce point de vue, le « de la religion » s'entend selon le génitif objectif, philosophie « de la religion », mais aussi euh, selon le génitif subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de philosophie de la religion qui ne soit inspirée par son objet. Hegel avait déjà vu cela euh, dans la phénoménologie de l'esprit, le, sur les leçons de la philosophie de la religion. Euh, il ne fait pas simplement une objectivation. Et donc, on n'est pas simplement dans une métaphysique objectiviste. Euh, D'où d'ailleurs Hegel revendiquait même une philosophie du christianisme. Il, il, il explique tout, tout ce que j'ai voulu faire, c'est une philosophie du christianisme. Et il faut l'entendre selon à la fois le génitif objectif et le génitif subjectif. J'en viens maintenant à l'expression que vous avez employée, et la a excellemment euh, explicité, euh, philosophie euh, chrétienne. Alors, c'est une expression elle-même qui a subi des mutations euh, épistémologiques, euh, je veux dire par là qu'au XIXe siècle, lorsque Léon XIII écrit son encyclique éternipatrice en en titre c'est De Philosophia Christiana, euh, la question est, comment le christianisme peut-il inspirer une philosophie c'est cela la, la question, je renvoie à des travaux très importants, par exemple Louis Fouché sur la philosophie chrétienne, la philosophie catholique au XIXe siècle. Mais lorsque, au XXe siècle, la question est ressaisie, elle est ressaisie de manière inverse. -dire, comment peut-on être philosophe dès lors qu'on est chrétien Donc la, la question est, est totalement piégée, comme disait le père Tillette, le débat des années 30 est un débat piégé. Hein On demande aux pauvres, aux pauvres chrétiens, est-ce que vous êtes encore philosophe hein Vous, vous des comptes, euh, donnez-nous des titres de qualification euh, et de dignité philosophique. Donc, euh, ce, ce débat philosophique la philosophie chrétienne que Maritain Blondel ont, ont traité, évidemment, euh, pose un problème dès lors que vous mettez un trait d'union trop rapidement entre philosophie chrétienne. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai défendu dans un livre que j'ai sous les yeux l'expression « philosophie d'inspiration chrétienne ». C'est-à-dire que le, le christianisme donne une inspiration à la manière de faire de la philosophie. Et du même coup, nous retrouvons la philosophie religieuse. La philosophie religieuse, c'est une philosophie qui revendique explicitement l'inspiration religieuse dans ce qu'elle implique d'accueil de l'altérité religieuse. C'est pourquoi d'ailleurs quelqu'un comme Lévinas à homologuer l'expression philosophie religieuse parce que, précisément, il s'agit euh, d'accueillir une extériorité. Vous savez que le sous-titre de Totalité infinie, c'est Essai sur l'extériorité de Lévinas. Hein. Donc, la philosophie religieuse honore finalement ce que la métaphysique, en tout cas la philosophie rationnelle, ne peut pas d'emblée honorer. Donc, je viens maintenant à la métaphysique, parce que là aussi, euh, c'est un, un mot qui, euh, qui a connu, euh, comment faut-il dire, euh, la GN, j'en sais rien, euh, le, euh, et, et qui a été, en tout cas Cas, euh, éclipsé pour quatre motifs principaux, je ne fais que les énumérer compte tenu du temps dont je dispose euh, métaphysique euh, éclipsé, relégué premièrement parce que manquant à la positivité empirique, critique de Husserl première Husserl euh, deuxième euh, motif de relégation euh, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations c'est une phrase de Nietzsche le, perspective, euh, le perspectivisme infini le tournant historico-herméneutique que l'on voit jaillir avec Schleiermacher, Dilthey, nous met devant le fait qu'il n'y a, ver... a pas de vérité qui ne soit intégrée par le sujet. Autrement dit, on est toujours pris dans une logique herméneutique, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est la contestation d'une métaphysique objectiviste. Euh, la troisième objection est de nature linguistique, ce qu'on appelait le linguistic turn, euh, à savoir que tout est langage et la métaphysique ne peut pas s'exonérer d'une analyse du langage. Euh, nous, en métaphysique, nous ne pouvons pas avoir affaire à faire une constellation, en quelque sorte, extraterrestre, étoilée, euh, qui viendrait par surplomb nous imposer euh, ces concepts. Ces concepts, eux-mêmes, sont épais euh, d'une tradition historique. Et il faut donc faire, euh, là je renvoie même de Wittgenstein, faire une analyse des propositions. Et enfin, une quatrième qui est sans doute la plus importante, c'est la mise en cause du fondement par Heidegger. Euh, il a été cité tout à l'heure, Heidegger a joué un rôle de fait très important dans, dans la relégation de la métaphysique, ce qu'il a appelé le premier la fin de la métaphysique, hein. euh, mais il n'a pas toujours parlé de la fin de la métaphysique. En 1935, lorsqu'il écrit un cours qui s'appelle euh, en français donc, euh, Introduction à la métaphysique, il, il veut engager une nouvelle métaphysique qui honore la question de l'être, la temporalité de l'être. Mais il, il relègue ensuite le motif. Et toute une tradition euh, surtout en France va, va développer l'idée d'une post Métaphysique. Quel est l'enjeu L'enjeu est que la métaphysique occidentale, pour Heidegger, est structurée par un, euh, un, une notion qui est absolument rébarbative, savante, mais que je ne peux pas ne pas employer, mais je vais l'expliquer en deux mots ontothéologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute la pensée se résorbe dans le fondement anhistorique. Euh, pour faire court, euh, les, 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 le monde des phénomènes, le monde des étangs, sont résorbés dans l'idée des temps suprêmes, qu'on l'appelle Dieu, esprit, raison suffisante, principe de raison suffisante, absolu, et même volonté de puissance. Donc, dans cette résorption des étangs dans les temps suprêmes, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on arrête le temps. La temporalité est blessée, est figée. Donc, le, le, pour Heidegger, euh, disqualification totale, puisque nous ne pouvons pas penser l'être autrement que temps. Donc, le, le, les temps suprêmes la question du temps. C'était la critique de Heidegger. Et elle a été... Euh, elle a pris la forme d'un rouleau compresseur. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, après cette éclipse Eh bien, on a retrouvé effectivement des élans de la métaphysique. Je ne peux pas, là non plus, je ne peux donner que des têtes de chapitres. Hein, euh, mais on voit bien qu'il n'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé il D'abord, une stratégie historienne en montrant que, bah, écoutez, la patristique échappe euh, à, l à la critique ontothéologique. Elle, euh, Saint Thomas échappe à la critique de l'ontothéologie. Peut-être pas Hegel euh, Peut-être pas Leibniz, mais en tout cas, dans, dans les grands témoins que je viens de citer ne sont pas à euh, assimiler à une métaphysique du fondement anhistorique. Euh, Dieu est un Dieu incarné, donc il est temporalisé. Euh, je rappelle quand même qu'en christianisme, le Dieu est temps. Euh, il est tellement temps que lorsqu'il dit euh, « je suis la vérité », il dit en même temps « je suis le chemin ». Euh, et donc il y a un caractère coextensif qu'il faut relever dans, dans l'évangile entre, entre le temps et la vérité donc le christianisme n'est pas démuni devant, devant la temporalisation de la vérité alors, le, euh, la, du même coup, le, le retour de la métaphysique s'est joué essentiellement sur la réhabilitation de ce que Stanislas Breton a appelé en 1981, suivi d'ailleurs très vite par Paul Ricoeur, puis ensuite par Pierre Aubanque, la fonction méta. Hein, que veut dire la fonction méta D'ailleurs, on trouve chez Rosenzweig déjà la même idée. La fonction méta veut dire que faire de la métaphysique est consubstantiel à l'être humain. L'être humain est là et en même temps, il va vers... C'est ce que Breton appelait la, le caractère diade, la, la diade originelle. Je, je ne suis pas simplement là, de façon immanente, mais je suis toujours en excès. Je suis porté par un excès et je, je, vais, je vais vers. Et la fonction méta, si vous regardez euh, ma main quelques instants, la fonction méta, c'est ça. Je traverse l'épaisseur historique, mais je vais vers. Je transcende ma propre condition. Autrement dit, la métaphysique, ainsi entendue n'est pas simplement la recherche d'un fondement en historique mais c'est le mouvement même de l'existence qui cherche à fonder. Je, un mot simplement pour dire qu'on a oublié, biffé totalement la tradition euh, qui revient grâce aux travaux notamment de Jean-Louis Baron euh, de la métaphysique spiritualiste. Hein. Quand on regarde même de Biran, Ravesson, euh, Lachelier, euh, ils ont été de ceux qui ont justement euh, 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 mis le doigt sur la limite d'un héritage kantien qui faisait que euh, le sujet humain ne pouvait être apprécié que, que comme objet. Hein, comme objet, que puis-je savoir Alors qu'il est intimement excédé, toujours pris par, euh, par une transcendance. J'en je, viens donc au, au troisième moment de mon intervention et je serai bref, c'est l'articulation entre cette métaphysique comme mouvement de transcendance, de transascendance, et puis la philosophie religieuse. Je voudrais simplement dire en quelques mots la thèse que l'on peut, je crois, légitimement soutenir, à savoir que la métaphysique non seulement n'annule pas ou ne biffe pas la revendication propre à la, religie, à la philosophie religieuse, mais inversement. Pourquoi Parce que euh, la métaphysique, comme je, je l'ai indiqué, elle est portée par un geste de l'esprit. Elle n'est pas simplement le résultat ou le, le projet d'une rationalité froide. Elle, elle dit ce que l'être humain qui est toujours excédé, précédé, antécédé et qui va toujours au-delà de lui-même. Euh, sauf que la métaphysique, dans ce geste, n'a pas rencontré la venue d'une altérité. Elle peut la penser comme, comme Levinas l'a fait, inspiré d'ailleurs, je le rappelle, par, par la Bible et Talmud. Euh, mais la philosophie religieuse dit à la métaphysique que la venue, la venue de l'extériorité vaut pour la pensée. D'autant plus que la philosophie religieuse, euh, qu'elle soit russe, qu'elle soit celle de Simone Weil, euh, indique ce que Jean-Noël Dumont a, a dit, il a mis le doigt sur la vraie question. La philosophie religieuse importe en philosophie, c'est une importation, en tout cas c'est une advenue, la relation. Et lorsque je suis en philosophie religieuse, je considère que la relation au divin instruit le travail de la pensée, instruit le travail philosophique, ce que la métaphysique comme telle peut, peut manquer. Alors, je, je, je conclue, euh, la conjonction de coordination entre métaphysique et philosophie religieuse tient au fait qu'il faut fonder. Et fonder, cela suppose effectivement que soit honorée totalement la demande existentielle de l'être humain dans son immanence et sa, tra dans sa transcendance euh, conjuguée, et en même temps que euh, l'advenu euh, d'une relation, fonde aussi. Je ne peux pas ne pas fonder. Quand je parle, je fonde. Quand j'écoute, je fonde. Quand j'écris, je fonde. Quand j'écris un poème, je fonde. Quand j'écris euh, la septième symphonie de Beethoven, je fonde. Et que, quand je ne veux pas fonder, je fonde encore. Un peu comme Aristote le disait dans le Propeptique qui a été repris par Clément d'Alexandrie. S'il ne faut pas philosopher, il faut encore philosopher pour le montrer. Je dirais par analogie, s'il ne faut pas fonder, il faut le fonder. Donc on, on est irrédu irréductiblement porté à fonder. C'est l'alliance précisément entre la métaphysique et la philosophie religieuse qui, qui révèle au fond que fonder est toujours une relation, une circulation entre ce que, à l'intérieur de l'humain, demande et en même temps euh, l'accueil d'une extériorité, non pas d'une adversité, mais d'une avenue qui féconde mon propre être, être, mon propre être toujours déjà en désir.
0: Votre résumé fait mon admiration euh, et vous avez résumé un mouvement euh, qui euh, nous permet de replacer le débat de 1931 que nous avons évoqué au début, car depuis 1931, il s'est passé beaucoup de choses. Et en particulier, vous l'avez rappelé, en quelque sorte, la question du sens a remplacé celle de la vérité. Alors, en tout cas, la question de l'interprétation euh, est passée euh, au premier plan. Et puis, sont passés au premier plan euh, des questions euh, qui ont bien sûr toujours hanté les philosophes, mais que la philosophie du XXe siècle et du XXIe siècle a particulièrement euh, éclair éclairées, sont les questions d'autrui, de, de la temporalité, de l'interprétation. De la chair, de l'événement, autrui, temporalité, interprétation, chair, événement, autant de notions qui font complètement... Euh Subir une conversion, pour le coup, à euh, la philosophie, et fait que euh, la question de euh, la, comme vous l'avez bien montré, la question de la disposition religieuse de l'acte philosophique euh, peut se reposer, parce que toutes ces notions, temporalité, chair, événement, autrui, sont nourries de euh, l'inspiration chrétienne. Et c'est pour ça que le mot que vous avez utilisé est le mot pertinent, me semble-t-il. C'est celui d'inspiration chrétienne. Et inspiration dont on n'est pas le gardien, euh, mais dont on est l'auditeur. Alors avec Maritane, nous allons probablement, euh, puisque nous revenons avant euh, ce parcours que j'indiquais euh, rapidement... Euh, revenir à quelque chose qui reste cependant euh, d'actualité euh, avec euh, ce débat de 1931 dont le père Tillet disait qu'il était piégé. Euh, juste un mot euh, le, le père m'a appris un, un mot savant, c'est un homme très savant le père Tillet. impressionnant euh, quand j'étais jeune, il me faisait peur. Le, et, euh, et donc, il m'a appris un mot très savant, c'est indiadis. L'indiadis, c'est euh, la figure de style qui permet euh, de remplacer un adjectif par une conjonction de coordination. Il buvait dans des coupes et de l'or, pour ne pas dire des coupes dorées. Et donc, le père Thillette disait, bon, ce débat, on peut s'en tirer par un indiadis. On est philosophe et chrétien.
3: Merci. Merci de votre invitation. Merci Antoine d'avoir associé à cette journée. Alors moi qui ne suis pas du tout philosophe, mais qui ne suis qu'historien, mais historien qui avait donc consacré sa thèse en 2000, c'est vieux déjà, à Maritain et au maritanisme sous le titre « Feu, la modernité ». Alors c'était une thèse un peu grosse qui fait qu'elle a mis 20 ans pour être publiée et son actualité, c'est qu'elle vient juste d'être publiée en trois volumes et donc naturellement, L'ensemble de ces trois volumes euh, rentre dans le sujet d'aujourd'hui, mais notamment le second, qui est consacré à la période 1927-1933, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment appeler l'entre-deux-guerres. Avant 1927, c'est l'après-guerre. Après 1933, c'est l'avant-guerre. Mais il y a une sorte de parenthèse enchantée où il s'est passé beaucoup de choses euh, entre 1927 et 1933, au lendemain de la condamnation de l'action française et avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et notamment ce débat, en plein milieu là, ce débat de sur la philosophie chrétienne et donc pour ce deuxième tome consacré à cette période-là, j'avais appelé ça « Les intellectuels au nouveau Moyen-Âge », pour l'ensemble de cette période-là. Et euh, en faisant naturellement une double référence à la fois au, au fameux livre de Berdiaeff, « Le nouveau Moyen-Âge », et également au grand livre de Jacques Le Goff sur les intellectuels médiévaux, « Les intellectuels au Moyen-Âge ».« Les intellectuels au nouveau Moyen-Âge ben, », c'est bien une illustration de ce nouveau Moyen-Âge que nous donne cette euh, conférence célèbre devant la Société Française de Philosophie, le 21 mars 1931, une des plus fameuses séances de son histoire, donc lorsque Gilson et Maritain viennent analyser la notion de philosophie chrétienne face aux objections des grands maîtres de l'idéalisme universitaire, Léon Brunswick et Émile Breyer. Et donc, se partageant les, deux, les, les rôles, les deux philosophes chrétiens avaient accordé leur violon en coulisses Gilson recherchant notamment dans l'histoire les traces de l'impact du christianisme sur la philosophie, Maritain reprenant la question d'abord sous l'angle de la sécularisation dans la pensée, puis ensuite sous l'angle théorique. Alors simplement quelques extraits pour rappeler cette journée importante. Breyer avait engagé les hostilités contre Gilson en s'appuyant sur toute son histoire de la philosophie. Et donc Breyer nous expliquait que c'était par accident, je lis un extrait de son histoire de la philosophie, c'était par accident que pendant les siècles du Moyen-Âge, la culture intellectuelle d'origine grecque avait été liée étroitement avec la profession religieuse. La philosophie, à la fin de l'Antiquité n'était pas vraiment chrétienne, elle était platonicienne. Le rationalisme d'Aristote, ensuite, avait dominé le XIIIe siècle. Donc, saint Thomas, pas vraiment chrétien, aristotélicien. Au XVIIe était né un nouveau intellectualisme, issu du génie grec. Au XIXe, s'étaient imposés les problèmes sociaux avec l'antisémitisme de la sociocratie, de l'individualisme et le développement de la question sociale était indépendant du christianisme et n'avait pas la moindre affinité avec lui. Nous avons vu, c'est toujours Breyer qui parle, les essais toujours vains du christianisme pour fixer un de ces moments, pour s'en emparer. Mais on ne peut pas plus parler d'une philosophie chrétienne, que d'une mathématique chrétienne ou d'une physique chrétienne. Bon, Voilà le passage le plus agressif on pourrait dire, d'Émile Breyer. Alors Maritain n'avait pas eu beaucoup de mal, lui qui était professeur je vous rappelle non pas de philosophie médiévale mais d'histoire de la philosophie moderne et qui avait empilé les livres critiques de la philosophie moderne depuis le début de son parcours. La philosophie bergsonienne qu'il avait fait connaître en 1915 et qu'il venait de rééditer, très augmenté, très changé, en 1930, les réflexions sur l'intelligence en 1924, les trois réformateurs Luther, Descartes et Rousseau en 1925 et il était en train de préparer le songe de Descartes qu'il publiera en 1932, donc il n'avait eu, pas eu beaucoup de mal à montrer que toute la philosophie moderne avait été sans cesse informée ben, du christianisme d'une manière et d'une autre pour se situer dans son sillage. Et par exemple, une des choses qu'il va dire ce jour-là, à vrai dire, la philosophie occidentale ne s'est jamais délivrée du christianisme. Là où il n'a pas aidé la philosophie à s'édifier, il a été pour elle une pierre de scandale. Et en ce sens, Nicolas Berdiaeff dirait que toutes les grandes philosophies modernes, et même très certainement celles de Feuerbach, celui qui nous a présenté la religion en opium du peuple, sont des philosophies chrétiennes, des philosophies qui, sans le christianisme, ne seraient pas ce qu'elles sont. Et puis, surtout, donc, il y a toute la réflexion de Maritain qu'il avait engagée dès le début de son parcours philosophique sur la sécularisation dans la pensée. Mais surtout, il va également reprendre... Par la question par une distinction très simple qui avait le mérite de rétablir les ponts entre le dieu des philosophes et le dieu d'Abraham qu'on avait donc pensé depuis Pascal en conflit et en introduisant la notion d'état tout simplement une notion très thomiste je dis qu'il faut distinguer la nature de la philosophie ou ce qu'elle est en elle-même et l'état où elle se trouve de fait historiquement dans le sujet humain et qui se rapporte à ses conditions d'existence et d'exercice dans le concret. La philosophie chrétienne n'est pas un système déterminé, encore qu'à mon avis, le système de saint Thomas en soit l'expression la plus achevée, la plus pure. C'est la philosophie elle-même, hein, la philosophie chrétienne, la même nature que n'importe quelle autre philosophie qui ne l'aurait pas été ou qui ne le serait pas, en tant qu'elle est placée dans des conditions d'existence et d'exercice absolument caractéristiques, où le christianisme a introduit le sujet pensant. Donc la distinction était toute simple. La philosophie chrétienne, ce n'est pas une philosophie à part, ce n'est pas une philosophie séparée du reste de la philosophie. Les philosophes chrétiens réfléchissent sur les mêmes objets que n'importe quel euh, philosophe, mais elle est dans un état spécifique, un état historique, et un état spécifique, qui est donc un état chrétien de la philosophie. Bon, vous savez que de, cette distinction d'état servira à Maritain pour beaucoup de choses dans sa philosophie de la culture et dans sa philosophie politique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, avec les lectures de la querelle qu'a fait, par exemple, le père Tilliette, même si j'admire beaucoup, évidemment, l'érudition profonde du père Tilliette. Et souvent, on a un peu cléricalisé, ensuite, la lecture de cette journée de 1931. Et donc, on s'est beaucoup intéressé, dans l'herméneutique de, de, de la querelle, la, la controverse à la philosophie chrétienne, aux spécificités qui sont apparues ensuite, ou déjà, entre les différents philosophes chrétiens. Bien on dit, ben voilà, Blondel, il n'a pas tout à fait cette position-là. Gilsson, Gabriel Marcel, Jacques chevalier, etc. Et donc on pourrait bien sûr débattre après euh, très longtemps pour savoir, euh, pour retoucher, on pourrait dire, le, le débat. Mais ce qui me paraît le plus intéressant dans, dans cette journée-là, c'est que la rencontre ait pu se tenir, ce qui historiquement, pour l'historien, est le plus surprenant et que, le plus intéressant, c'est pas non plus les divergences qui ont pu apparaître ensuite entre les différents philosophes chrétiens, mais c'est que la rencontre ait pu se tenir, et c'est ça qui est d'abord important dans cet intervalle euh, de, de lentre deux guerres et dans cette journée de 1931 parce que ce n'était pas tout à fait gagné d'avance. Un maritain, de, je vous rappelle qu'il avait choisi après sa conversion l'Institut catholique contre la Sorbonne. Dans les années 20, il était resté très isolé avec ses cercles thomistes et il y avait à ce moment-là un véritable fossé entre non seulement lui et la Sorbonne, l'Institut catholique et la Sorbonne, les étudiants fréquentaient pas les deux maisons, très rares étaient ceux qui faisaient le pont entre les deux, mais même entre le, le thomisme de la Cato et le le thomisme de la Sorbonne entre Maritain et Gilson. Il y a la, la relation entre les deux hommes a toute une histoire et dans les années 20, ben Maritain et Gilson sont séparés par un véritable fossé qui est, est celui qui existe entre le, les deux systèmes, on pourrait dire, scolaires et les deux scolastiques. On ne réfléchit pas à la philosophie ou à la mystique de la même manière, à la Cato, à la Sorbonne. Et, et donc, il euh, euh, y a déjà naturellement des ponts qui existent, mais plutôt des ponts de tension et de dialectique autour de Gilson, autour de Baruzi, par exemple, lorsqu'il s'interroge sur il y a eu une affaire Saint-Jean-de-la-Croix, lorsque Baruzi va consacrer sa thèse à Jean-de-la-Croix. Et donc, l'histoire de la philosophie, la mystique comparée, on commence déjà à en faire dans les deux maisons, mais on en fait complètement séparément. Et donc, euh, ce qui est d'abord intéressant, c'est justement qu'il euh, y a eu cette sortie d'isolement, qu'il euh, y a eu cette convergence qui ait pu se faire. Et je vous ai dit que Maritain et Gilson, les deux philosophes chrétiens, venaient d'accorder leur violon en coulisses avant cette journée du 31, mais mais ils ne sont amis que depuis un mois. C'est une amitié toute récente et c'est une convergence toute récente. Alors, ils se connaissaient bien sûr depuis plus longtemps, mais plutôt dans, dans une méfiance réciproque. Alors, comment en était arrivé à cette convergence, donc un mois avant ce débat sur la philosophie chrétienne Eh bien, Maritain, après la crise d'action française, déjà un peu avant, a commencé donc à se décloisonner. Au départ, il est déjà un rayonnement de jeunes maître, comme on le disait en 1925 autour de ces cercles thomistes, mais il est aussi le premier qui accueille à Paris euh, Berdiaeff et toute la philosophie religieuse russe, toute la tradition de la pensée religieuse russe en exil. Antoine Arzachowski connaît très bien ça, qu'il avait étudié dans sa thèse sur la revue Pout, et je fais une passerelle avec ce qu'il nous parlera tout à l'heure euh, avec sa métaphysique œcuménique, euh, c'est-à-dire que la philosophie chrétienne s'est découverte en effet œcuménique dans ses rencontres entre Maritain et Berdiaeff, qui interviennent dès les années 20, puis par étape de là, Maritain et Berlieff, les amis des uns et des autres, amis philosophes, amis théologiens qui ont entrepris toute une série de rencontres interreligieuses et où ils ont commencé justement à confronter la tradition de pensée française et puis la tradition de pensée russe et la riche histoire de la philosophie religieuse russe qui arrive en exil à Paris. Et vous avez vu que tout à l'heure dans la citation de Maritain, Berlieff était ici en question. Le deuxième, le deuxième facteur qu'il faut jouer, c'est toute une série de conversions qui interviennent viennent ce qu'on appelle le, les théologiens en veston et euh, le groupe qu'on pourrait dire, le, le groupe de la rue Monsieur, parce qu'après leur conversion, ils sont convertis, ils ont comme aumônier l'abbé Alterman qui est à l'époque le chapelain des Bénédictines de la rue Monsieur. Et donc ça commence par Charles Dubos en 1927, c'est suivi par Mauriac qui a un réveil de sa foi en 1928 et c'est achevé, on pourrait dire, par Gabriel Marcel, la fameuse conversion à Gabriel Marcel en 1929. Enfin, vous avez plein de documents passionnants, le journal inépuisable de Charles Dubos euh, qui de sismographe à ses états d'âme et de pensée, et le journal métaphysique également de Gabriel Marcel, qu'il commence également à publier. Et donc, euh, euh, Dubos, Moriac, Marcel, tout ce groupe de théologiens en, ve en veston de la rue Monsieur, euh, naturellement, après, ce sont des hautes intellectualités, et après leur conversion, ils ont quelques difficultés, ce qui est normal, à euh, comment dire, articuler leur nouvelle foi, qui comme toujours arrivent un peu violemment et puis leur système de pensée hein, euh. et donc il va leur falloir plusieurs mois pour chercher à réconcilier leur foi nouvelle et leur philosophie et c'est justement au guichet tomiste qu'ils ont choisi de s'expliquer ils ne sont pas facilités la tâche et donc Maritain est au cœur de ces rencontres euh, demandées par Dubos et Gabriel Marcel pour les aider à expliciter leur foi et leur philosophie et c'est également comme ça que, Gabriel Dubos, que Charles Dubos pardon, qui était avant l'homme des décades de Ponty l'ami de Gide, l'homme de la NRF. Et donc, il y a énormément de, 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 comment dire, de, de pluralisme dans sa pensée. Et donc, euh, euh, Charles Dubos, le plus grand service qu'il va rendre, à la fois chrétienne qu'il venait d'embrasser, ça a été de favoriser, on pourrait dire, les reprises de contacts et euh, les, 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 les liens, les amitiés. Et donc, c'est comme ça que se fait l'amitié entre Marcel, euh, Gabriel Marcel, Maritain et euh, Étienne Gilson, que Charles Dubos réunit dans un groupe pour expliciter les problèmes religieux des uns et des autres. Et c'est dans, dans cette expérience avec Berdiaev, dans cette expérience avec nos théologiens en vexant que se renouent les liens entre le dieu des philosophes et le dieu d'Abraham, qui étaient donc séparés depuis la, les célèbres formules pascaliennes. Alors voilà que ça déborde. Voilà que euh, euh, de, ça, 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 ça reste pas simplement des débats privés, mais vers pour la, ça, ça, ça dénote vers l'union pour le, tous les groupes où la pensée, à l'époque, se travaille. Donc l'union pour la vérité, les décades de Pontigny, la Société française de philosophie, le studio franco-russe dans les colonnes mêmes de la NRF. Et donc tous ces débats-là se multiplient et euh, déborde sur la scène publique et c'est ainsi que la Sorbonne et l'idéalisme de Sorbonne se sentant agressé va organiser cette journée de 1931 autour donc de Breyer et de Brunswick. Alors bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais donc pendant cinq ou six ans, c'est la convergence qu'il faut accentuer entre nos philosophes chrétiens, en lui laissant le temps de sa fécondité. Et je retiendrai volontiers la formule de Étienne Gilson chacun va de soi-même là où leur voix les appelle vers une vérité où les notions de tiens et mien n'ont plus de sens. Alors cette fécondité. Où va-t-elle ben, La première fécondité, c'est d'abord de renouer donc, tout un, toute une série de ponts dans la philosophie entre Dieu d'Abraham et Dieu des philosophes. A commencer par les maîtres de Sorbonne eux-mêmes. C'est en 32 que Bergson publie ces deux sources de la morale et de la religion hein, où il réfléchit sur la mystique chrétienne. Lévi Prince Luc eux-mêmes vont avoir toute une série de correspondances passionnantes et d'évolutions passionnantes de leur pensée ultime dans ces dialogues avec des philosophes chrétiens. Et puis surtout pour la nouvelle génération qui monte, la fameuse génération, non-conformiste pour qui la revue esprit se crée en 1932 et c'est à partir de ce moment-là qu'on aura une philosophie explicitement, plus explicitement catholique mais aussi plus explicitement protestante, génération Ricœur, plus explicitement euh, juive, génération Lévinas plus explicitement également musulmane génération Harkoun et, et quelques autres et euh, la nouvelle génération de philosophes sera dans une beaucoup plus grande proximité avec l'exégèse et avec la théologie et liée avec les grands théologiens hein, qui feront aussi le concept les Pères congards de Lubac, etc. Tout ça appartient à la même génération. Donc voilà la première postérité de ce débat sur la philosophie chrétienne. Le deuxième postérité, c'est ce que j'appellerais la chrétienté des philosophes. Euh, en même temps que tout ça se joue en France, le contact se renoue avec le monde anglo-saxon. Maritain et Gilson jouent un rôle essentiel dans la, trans, dans la transversion du, du thomisme vers l'Amérique du Nord, à l'Institut d'études médiévales et des études médiévales vers l'Amérique du Nord. Ils sont rejoints par le Père Chenu, etc. Et puis, c'est aussi sous ce signe-là que se rencontre la pensée allemande phénoménologique, et que Paris reçoit les héritages de Husserl via Max Schiller. La société Thomiste réunit en septembre 1932 la première journée consacrée à la phénoménologie. C'est ce jour-là que Maritain et Edith Stein se rencontrent. Et de même qu'il y avait eu beaucoup de conversions au pied de la chaire de Bergson, il y avait eu beaucoup de conversions au pied de la chaire de Husserl avant 14. et on pourrait dire que ces deux tronçons de, de renouveau de pensée chrétienne se réunissent dans cette année 1932. Et de là, on retrouve encore la dimension occuménique dont on nous parlera Antoine, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'on accueille Kierkegaard, Karl Barth, et que toute une réflexion se fait, dont va naître le premier existentialisme. L'existentialisme ne deviendra athée que pendant la guerre avec Sartre et son bouquin « lettre et le néant » en 1943, mais il y a déjà dix ans plus tôt, tout un premier existentialisme autour de Chestov, Fondane, toute la pensée de Kierkegaard. Un des premiers livres qu'il illustre, c'est le livre de Raïs Samaritain, « L'histoire d'Abraham ». Donc, tout un premier existentialisme largement chrétien et juifs dans cette première période des années 30. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que naturellement, ça ne déstabilise pas que l'idéalisme de Sorbonne, et ça ne va pas faire que mourir que l'idéalisme de Sorbonne. Ce réveil de la philosophie chrétienne va également déstabiliser un petit peu les théologiens, hein, aller sur les plates-bandes des théologiens. Et donc, c'est ici qu'il faudrait aborder ben, euh, tout ce que Maritain va dire sur la philosophie morale, ce qu'il appellera la philosophie morale adéquatement prise, et donc comme quoi, euh, pour euh, euh, avoir une véritable philosophie morale existentielle, qui soit capable vraiment de guider l'agir de l'homme en vérité, eh ben, la philosophie a besoin d'être informée des données de la théologie. Et donc c'est ce qu'il appellera la philosophie morale adéquatement prise, ou la science morale pratique, ou la sagesse. Et euh, il va y avoir donc toute une querelle de plate-bande avec les théologiens, y compris les théologiens thomistes. Et je voudrais pour conclure dire un texte qui, encore aujourd'hui, qui, qui me paraît en pleine actualité dans tous les débats, Débat que nous vivons actuellement et qui nous interroge justement sur la manière dont nous faisons de la théologie ou de la philosophie morale. Bien qu'un domaine, aussi, puisque vous voyez que ça va déstabiliser le thomisme lui-même, bien que domaine aussi éminemment classique que celui de la philosophie morale a été largement élucidé par Thomas d'Aquin dans ses commentaires sur Aristote et par ses propres disciples et commentateurs, nous pensons qu'une philosophie morale conçue à la lumière de ses principes et capable d'éclairer nos problèmes modernes reste encore à faire et nous souhaitons que, pré que la présente investigation en prépare les voies. À mon avis, la philosophie morale n'a pas été formellement dégagée pour elle-même de la théologie morale, dans l'enseignement traditionnel de la philosophie thomiste. Ce que nous trouvons dans le cours dans les manuels d'éthique qui se rattachent à cette philosophie est trop souvent un simple décalque de l'exposé théologique de saint Thomas, qu'on retire de la lumière propre de la théologie pour le transporter dans la lumière de la raison naturelle et de la philosophie, tout en gardant l'ordre, la structure du traité théologique dont on s'inspire. Mais le produit qu'on obtient ainsi n'est ni philosophique ni théologique. C'est une théologie dégermée qui se donne pour une philosophie. Alors, oh, Maritain réfléchissait justement pour faire, à partir de Saint-Thomas et de la Révélation, une véritable philosophie morale. Et donc, voilà quelques-unes des postérités de ce grand débat sur la philosophie chrétienne. Et, bon, une formule pour conclure, le Moyen-Âge avait compté jadis, avec Bonaventure, Dan Scott, Gerson, Roger Bacon ou Raymond Lull, ces docteurs séraphiques subtils, très chrétiens, admirables, illuminés ou mélufluents. Je réserverai évidemment à Maritain l'auréole du docteur Angélique et, plus insolent que moi, pourra distribuer des autres adjectifs au docteur du Nouveau Moyen-Âge. Merci.
0: Merci Mou Michel Fourcade. Dans tout historien, il y a un conteur et euh, donc vous nous racontez magnifiquement cette histoire qui inspire quand même une certaine nostalgie euh, quand on voit la qualité du débat. J'espère qu'à travers ces différentes communications, nous nous en sommes montrés de bons héritiers. Euh, en tout cas, à l'issue de cette table ronde, nous pouvons euh, apprécier toute la richesse et la complexité de cette question de la philosophie religieuse qui fait l'objet de la journée de l'Association des philosophes chrétiens. Merci à chacun des participants de cette table ronde.